1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 5 апреля, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории». Мою передачу сделана на Тайване. Передачу Ивана Юми хит-парад МРТ и повтор Дачи Лили. У учим китайский. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 5 апреля. Представители стран дипломатических союзников и других государств выразили соболезнования в связи с гибелью пассажиров скоростного поезда номер 408 Тарока Экспресс, сошедшего с рельсов 2 апреля. Соболезнования выразили главы и представители дипломатических союзников Тайваня, включая Палау, Инсаватини, Парагвай, Науру, Никарагуа, Гондурас. Белиз, Сент-Люсию, Сент-Китс и Невис, Гаити, сент винсент и Гренадины, а также Гватемалу. Соболезнования выразил также Папа Римский Франциск. Руководители США, Японии, стран Европы и Великобритании также выразили соболезнования тайваньскому народу. К ним присоединились его святейщество Далай-Лама и правительство сомали Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань поблагодарила всех за соболезнования и отметила, что Министерство иностранных дел Индии впервые разместило на официальных аккаунтах в Фейсбуке и Твиттере пост с соболезнованиями. Министерство иностранных дел от лица всего тайваньского народа и правительства выражает искреннюю признательность политическим руководителям, членам парламента, послам и представителям стран, которые выразили соболезнования и заботу после большой трагедии с поезда. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун сообщил вчера, 4 апреля, что подал прошение об отставке после трагедии с поездом Тарока-экспресс. В результате крушения поезда погибли 50 человек, 202 получили ранения разной степени тяжести. Линдзя заявил, что он несет полную ответственность за произошедшее. Утром 5 апреля он побывал на месте крушения поезда и выразил благодарность спасателям и волонтерам. По словам Линя, для него в настоящее время самое главное – завершить спасательные и ремонтные работы, минимизировать потери. Я сразу после происшествия сказал, что вся ответственность на мне я уже подал в отставку. Я несу не только политическую ответственность, но и за ликвидацию последствий крушения. Я должен сделать все, чтобы минимизировать потери. Я сделаю все, что возможно для этого. Вопрос о моем уходе не так важен. Лень добавил, что министерство оказывает помощь семьям погибших и пострадавших. По его словам, министерство взяло на себя все медицинские и страховые расходы пострадавших. Кроме того, ведомство окажет семьям помощь в похоронах погибших. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань сообщил сегодня, 5 апреля, что президент Цаэн Уэнь, вице-президент Лай Цэн и премьер-министр Су Джин Чан пожертвуют месячный доход семьям пострадавших в результате крушения поезда Тарука-экспресс. Трагедия, произошедшая 2 апреля, унесла жизни 50 человек. Ранения разной степени тяжести получили 202 пассажира. Джан выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Также стало известно, что демократическая прогрессивная партия перевела 1 миллион новых тайваньских долларов, это примерно 33 тысячи долларов США, на специальный счет Министерства здравоохранения. Члены центрального аппарата партии также пожертвовали семьям погибших однодневный доход. Первые тайваньские туристы вернулись домой из Палау 4 апреля вечером. Самолет авиакомпании China Airlines приземлился в 22 часа 30 минут в международном аэропорту Тайюаня. Участники тургруппы рассказали о своих впечатлениях от поездки в Палау по туристическому коридору. Одна туристка сообщила, что на Палау строго соблюдает противоэпидемические меры. Другой добавил, что жители Палау были рады видеть. Тайваньских туристов не принимали их как дипломатов. Представители международного аэропорта Таюаня сказали, что туристы, прибывшие из Палау, проходили таможенные процедуры и паспортный контроль отдельно от других пассажиров. Для них также были открыты специальный магазин беспошлиной торговли и туалеты. По прибытии на остров туристов проверили на наличие симптомов заболевания. Им предстоит тщательно следить за состоянием здоровья в течение пяти последующих дней, после чего необходимо сдать тест на COVID-19. Если тест окажется отрицательным, они могут вернуться к привычной жизни, но обязаны в течение еще девяти дней следить за своим здоровьем. Тайваньская команда завоевала 35 золотых, 10 серебряных и три медные медали по результатам выставки изобретений и инновационных технологий Архимед, которая прошла в конце марта в Москве. По общему зачету медалей, тайваньские изобретатели заняли второе место среди участников из почти 20 стран мира. Тайваньская команда представила 48 изобретений, из которых 35 были награждены золотом. Команда Юнлинского технологического университета завоевала золотую медаль за изобретение саморазлагающего фильтровального материала для масок. В условиях пандемии, когда человечество выбрасывает огромное количество масок, это изобретение поможет снизить использование неэкологичных материалов. Обладателем еще одного золота стала команда, которая изобрела велосипед с особой конструкцией. В отличие от обычных велосипедов, новое изобретение позволит тратить меньше энергии во время вождения и в то же время не нуждается в батареях. Учащиеся тайбейской школы Фусин придумали специальное сиденье для унитаза для людей со слабыми коленями. Устройство поможет поддерживать вес тела при пользовании унитазом. На этом я хочу завершить выпуск Сегодняшних новостей. Новости подготовила Чечена Колор. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвани. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история сегодня про шанхайский завтрак. Рисовые колобки цыфань сочетание ингредиентов в этом завтраке кажется безумным, по-моему, по всем фронтам, потому что необычно для нас как само сочетание, так и то, что это едят на завтрак. Если помните, я вам когда-то прошлой весной рассказывала про жареное тесто яутхиао. Это такие длинные палочки теста, жареные в масле. Их очень любят в китайской кухне, обожают на Тайване. И вот этот завтрак шанхайский, традиционный, состоит как раз из вот этих палочек теста, которые заворачиваются в рис. Получается такой рулет. И вместе с ними есть еще другая начинка типа жолсун. Это, можно сказать, порошок, ну или просто очень мелко тертое сушеное мясо. Обычно свинины, но бывает и говядина. И также добавляются сюда еще маринованные овощи. Да, вот такой рулет. Хотя спустя много лет в Азии рис на завтрак меня перестал удивлять. Да, Итак, самые главные здесь два ингредиента – это сами яудхиал и рис. А вот мясную составляющую, мне кажется, можно легко заменить на любое другое мясо на ваш выбор. Более аутентично будет, если вы используете жоусун. Но если у вас не завалялось в жоусун с Тайваня, то не беда. Мне кажется, если положить туда, скажем, жареную курицу, то будет тоже вполне себе очень интересно и вкус будет похожим. Ну и маринованные овощи мне как-то сразу хотелось поменять их на маринованные огурцы. Так что мои шанхайские рулеты цифань выглядели бы примерно так. Но я вам сейчас расскажу, скажем, аутентичный рецепт, а вы заменяйте ингредиенты на то, на что вам удобно. Поехали! На 4 порции, то есть на 2 длинных рулетика, которые, если разрезать пополам, то получится как раз хорошая порция на одного человека, нам понадобится 180 грамм, Обычного белого риса, 180 грамм клейкого риса, полтора стакана воды, две палочки китайского жареного теста ютьяо, стакан жоусун, ну или вашего мяса на выбор, и полстакана маринованных овощей. И также свежая зелень, кинза или зеленый лук по желанию. Сначала готовим рис. Если у вас есть рисоварка, то все замечательно. Добавьте туда Два вида риса и воду, и оставьте до готовности. Либо это нужно будет сделать в кастрюле, и чтобы рис получился клейким, нужно его не помешивать и ни в коем случае не переборщить с количеством воды. И готовый рис не промывать, но промыть его перед готовкой. А на выходе у вас, вне зависимости от способа готовки, который вы выбрали, должен получиться рис готовый, но по ощущениям, все еще как бы не слишком мягкий. Чуть более твердый, чем нет. Но это чем-то похоже, как говорят, что нужно приготовить спагетти аль денте. Вот примерно так. Пока рис готовится, подготовьте остальные ингредиенты, в том числе йоутхиа. И это такой важный и незаменимый ингредиент. Плюс он довольно интересный по текстуре и вкусу, и вообще, что я напомню вам, как мы его будем готовить. А после этого вернемся к рецепту. Итак, для приготовления жареного теста яутхяо нам понадобится 250 грамм муки, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, полторы чайные ложки разрыхлителя, 1 столовая ложка молока, 2 столовые ложки несоленого сливочного масла. Оно нам понадобится размягченным, но не расплавленным, просто очень мягким. Еще 80 мл воды, хотя точное количество может изменяться в зависимости от уровня влажности на вашей кухне. То есть тесто должно быть мягким, но не должно прилипать к миске и масло для жарки во фритюре в необходимом количестве, в зависимости от того, какую посуду вы для этого используете. Если вы используете электромиксер для замешивания теста, то возьмите специальную насадку, такой крюк, она как раз именно для теста, и смешайте муку, яйцо, соль, разрыхлитель, молоко и размещенное масло. И размешивайте на самой низкой настройке. Медленно-медленно вмешайте воду. Не всю, а по чуть-чуть. И дайте тесту размешаться в течение 15 минут. Тесто должно быть очень мягким, но не прилипать к миске. Накройте его и дайте полежать 10 минут. И, конечно, вся эта процедура может быть проделана руками, если у вас нет миксера, но замешивать тесто придется на 5-10 минут дольше. На чистой поверхности, слегка припорошенной мукой, придайте тесту форму удлиненного батона, но он должен быть такой плоский, то есть примерно в ширину он должен быть где-то 10 сантиметров, а в толщину, ну, наверное, около сантиметра, не больше. И постарайтесь сделать, раскатать вот тесто до этого размера, до этой толщины равномерно. Потом расположите его в центре большого куска пластиковой пленки на противне для запекания или можно сделать это на длинной э, подходящей тарелке. И сверху также заверните пленкой, плотно подоткните ее со всех сторон, чтобы тесто осталось именно в этой форме и не растеклось, никак не изменилось. И поставьте в холодильник на ночь. Утром достаньте... Тесто из холодильника и дайте ему посидеть при комнатной температуре, но все еще обернутым в пленку, где-то 1-2 часа, пока оно не нагреется до комнатной температуры и не станет очень очень мягким. Это очень важный шаг. Если вы не дадите тесту посидеть при комнатной температуре, то оно не прожарится нужным нам образом. Теперь, думаю, можно подготовить масло к жарке. Возьмите ваш вок или другую глубокую кастрюлю, сковороду. Главное, чтобы у вас было достаточно места, чтобы приготовить Длинный Ну, или настолько длинный, насколько это возможно. Нагреть масло на среднем огне. Оно должно нагреться где-то до 200 градусов Цельсия. И когда оно разогреется, можно разворачивать тесто. Аккуратно выложите его также на чистую поверхность, слегка пропорошенную мукой отделяя при этом пластиковую обертку. И немного припрошите мукой и само тесто, только сверху. Затем поперек нашего батона начните разрезать тесто на порции, в ширину по 2,5 сантиметра. То есть у вас получится такие э, кирпичики в ширину 2,5 сантиметра, в высоту ну, примерно сантиметр с чем-то или чуть больше, и в длину 10 сантиметров, как в ширину был до этого наш батон. И постарайтесь нарезать тесто на четное количество этих кирпичиков, потому что следующий шаг, мы должны сложить их по две, одну на другую. Теперь возьмите палочку для еды и сверху придавите, прямо продавите ею посередине получившийся бутерброд. Вот эти два этажа теста, которые мы друг на друга положили, и сверху прямо посередине продавите. И сверху будет немного похоже на хот-дог. Теперь возьмите тесто за концы и растяните аккуратно его до 20 сантиметров. И если ваше масло уже нагрелось до 200 градусов, то можно начинать аккуратно туда опускать тесто. И если температура верная, то тесто сразу поднимется на поверхность. Теперь каким-нибудь длинным приспособлением для готовки, чтобы не приближаться к маслу, щипцы или те же палочки, только длинные палочки для готовки, возьмите их и ими аккуратно начните крутить, переворачивать постоянно полоску теста в течение одной минуты. Одновременно, в зависимости от размера вашей посуды, вы можете обжаривать одну или две. Но не больше, потому что их нужно постоянно переворачивать. Это будет сложно, если у вас будет целая кастрюля или целый вог ютхиао. Ютхиао готовы, когда они стали золотисто-коричневыми. И постарайтесь их не пережарить, потому что тогда они будут слишком-слишком хрустящими, вместо того, чтобы быть более интересные более тягучие текстуры. Но ну, подходящую всегда можно найти методом проб и ошибок. Но если сделать их такими оранжевыми, золотистыми, я бы сказал, что они ближе к оранжевому цвету, то не ошибетесь. Вот и все, и теперь дожарьте все оставшиеся полоски теста. И ваши ютьяу готовы. Можно их выкладывать, сушиться. Обычно их ставят вертикально. Итак, рис готов, палочки теста тоже готовы, достаньте коврик, если у вас есть для суши или что-то, что поможет нам завернуть плотные эти рулеты. Коврик накройте пластиковой пленкой, выложите на него половину риса, равномерно распределите тонким слоем. И чтобы рис не прилипал к рукам, их можно смочить теплой водой. После этого положите одну палочку теста в центр и половину мяса, которое вы используете, и половину маринованных овощей. И в этот момент еще можно как раз посыпать зеленым луком или кинзой. И после этого начните заворачивать это все в рис. А потом повторите то же самое со вторым, точно таким же роллом. Разрежьте пополам и завтрак готов. Вы слушали передачу «Вкусные истории». Для вас ее провела Анна Бабкова. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока.
1: Made in
0: Taiwan
1: Made in Taiwan. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире передача сделана на Тайване в студии у микрофона Чичена Кулор. Сегодня я предлагаю вам послушать вторую завершающую часть беседы с Павлом Кристиным, YouTube-блогером, у которого есть канал на китайском языке. Что же знают тайваньцы о России? Об этом я спросила Павла.
3: У тайванцев даже в комментариях, если почитать, у них стереотипы, это первое место водка, они все пишут про водку, про вынстанную нацию, да, и они пишут про, там, про музыку. У нас есть музыка типа хардбас. Вот большинству иностранцев это нравится, они про это пишут. Они очень часто даже у меня спрашивают при, на первой встрече постоянно, естественно, про водку, хотя вот до в Россию да до этого я там в силу, так сказать, контента и встречи немного... Выпивал, но да, так я вообще просто не пью, и поэтому, когда у меня спрашивают типа про водку и пешь или нет, я говорю, ну я вообще не пью, и типа даже пиво, я говорю даже пиво, И говорят да как это что это ты еще как это.
1: Я вот видел одно видео, где вы с другом, да, опрашиваете тайваньцев, что а. они знают про Россию, про российский флаг, там про это все. В чем была Идея этого видео.
3: У меня срок равно контент связан более с Россией, да, так как я хочу, в принципе, на Тайване стать таким YouTube-каналом, который в лице меня, как русский человек, который представляет Россию, да, и который показывает вообще разные отличия и нашу жизнь. Еще я хотел сначала понять, вообще, знаю ли Тайваньцы на самом деле про Россию, потому что, как я уже сказал этого, первый вопрос на, на Тайване, первый вопрос сразу, ты из Америки, да? И то есть для меня сначала было непонятно вообще, люди кроме Америки тут знают какие-то другие страны или нет, потому что это всегда Америка и, ну, что-то такое связанное там с Англией, к примеру. И для меня было первоначально вообще идеей понять, знают ли люди Россию вообще в целом и где она. Кстати, что интересно, люди ее действительно знают, люди знают наш флаг, президента точно все знают, даже некоторые вопросы про культуру они, в принципе, понимают и про температуру, которая у нас холодная есть, и там про какие-то культурные отличия. То есть люди, в принципе, про Россию очень много знают. Но культура, мне кажется, именно навязанная и сводкой, и, там, в смысле, нас, все-таки навязанная не нами, не нашими там, представителями России, а все навязано телевидением.
1: Ну, это такой контент, который, наверное, будет, который, как сейчас говорится, современным языком зайдет, да? да. Ну, то есть интереснее будет рассказывать там, грубо говоря, про водку Путина на медведе, ну, это известная фотография, mm. и чем про литературу, например, ну хотя про русскую литературу тайваньцы тоже знают, но ну, да. такие имена как Достоевский, Толстой и даже здесь, мне кажется, знают тайваньцы те, кто не связан с Россией вообще, может быть, литература которые не особо интересуются, но они это проходят. Мне вот один момент такой, ну, я уже сказала, да, что я и, в принципе, не знаю, как другие мои коллеги, mm -hmm. но вот я постоянно говорю, что мы никак, никакие не джандо минзу, потому что мне это не нравится. Но потом у меня вот буквально тоже несколько дней назад была лекция, я рассказывала про свою родину. Я из Сибири, из республики Тава, И ну, просто эта территория, когда-то была частью Китая, Цинского. Поэтому я это вот все рассказывала. Им, всем тайваньцам, было интересно. Они даже знают, они даже знают вот это историческое mm -hmm. название республики Тайва. И потом был один такой момент, когда один из наших руководителей, он говорит, ну, у вас же там mm -hmm. министр обороны, тоже из Тувы, насколько я помню. Mm -hmm. И об этом даже знают некоторые тайваньцы. Но те, кто интересуется, те, кто интересуется Россией, и, и, или там есть группа тайванцев, которые интересуются Тувой тоже. И вот сразу вот этот момент опять, ну вы же Цанто mm Минзу, -hmm. и вот, естественно, да, министр обороны, естественно, это очень легко связать с этим стереотипом, что русские там да. все, кто живут в России, они это вот такие вот воинственные люди. А, но ну, я пытаюсь этим бороться, но я не знаю, насколько у меня это все получается, потому mm -hmm. что и мы, в принципе, на радио с этим пытаемся как-то делать, потому что у нас проходит мероприятие, где мы рассказываем про литературу, про классическую музыку. Mm -hmm. Скоро будет мероприятие про мультфильмы советские. Та часть культуры, которая, наверное, неизвестна тайваньцам. У меня такой вот встречный вопрос. Помимо того, что вы будете как-то рассказывать реальность. Да, то, mm -hmm. то, то, что вы видите, там, например, вы уже сказали, в Москве вы там снимали и какие-то спальные районы, и центр Москвы, где mm -hmm. там все красиво. Но это, на самом деле, существует везде. И, в принципе, на Тайване, в Тайбе мы тоже это можем увидеть. Да, потому что, а, там вот в районе Сини, там, где Тайбэй 101, небоскреб, там вот эти вот все бутики, там вот эти вот шикарные дома, небоскребы стеклянные и так далее. Или, например, можно поехать куда-нибудь в Джунхэ, или там район Джунхая, но в Тайбэе, mm -hmm. вот там вот старые такие дома, там где-то потрескавшиеся, там тоже не все красиво одеты. Mm -hmm. <laughs> да. yeah. Последний вопрос. Какие у вас планы, и хотите ли вы, ну вот помимо того, чтобы стать популярным YouTube-блогером, uh -huh. который рассказывает про Россию, про жизнь русских на Тайване, на китайском языке, есть ли у вас какая-то миссия культурная? Будете ли вы что-то делать для того, чтобы изменить представление тайванцев о России?
3: Ну, по поводу, на самом деле, да, реальности. Я даже в Тайвань, когда снимал, ну, наверное, своими фильмами уже аудитории рассказали, что здесь есть аборигены, да, на острове, это коренное население. Я иногда ездил к ним, два года подряд до этого я к ним ездил, у них есть праздник такой, фоне называется, да, Harvest Festival. Фестивал. Они, это очень их старый праздник, они три дня празднуют, пьют, то есть три дня подряд они пьют и танцуют по 12 часов в день, беззановочно. И некоторые племена еще ходят на охоту. Я ездил на эти фестивали, на обалденные, и история в том, что некоторые люди в Тайване, они сами не знают, что у них есть такие фестивали, они не знают, что у них есть такая культура. То есть, здесь сложно сказать, что бороться с каким-то стереотипом, на самом деле, ну, вообще, все страны, все культуры многогранные. Если стереотип возникает, на мой взгляд, он возникает, ну, не из воздуха, то есть, он действительно есть, да, эта часть культуры. Я думаю, что бороться с ней, ну, лично на моем канале я ни с чем не борюсь, я просто показываю, что есть разные грани жизни, то есть есть люди, которые, к примеру, да, ну отрицать сложно. И люди в России пьют водку, да, но если другая грань, про которую ты сказал, это большой театр в Москве, это балет потрясающий, театры, которых там в Москве только штук триста, наверное, на каждой станции метро. Про это люди не знают. Огромный пласт культуры. Естественно, как делаешь контент там про водку, да, и про драку, людям это естественно заходит больше. Но я хочу сделать органичное вплетение, То есть я хочу давать людям, и, как говорится, и зрелище, и хлеб, но в mm -hmm. то же время я буду подключать а, такую определенную просветительскую, да, составляющую, чтобы люди еще понимали, кроме там, там шуток и, и, и смеха, да, когда люди шутят, чтобы мы еще понимали ну на самом деле, как обстоят дела. То есть, чтобы это все было в равных пропорциях. Потому что я все равно, когда я что-то делаю, я люблю, чтобы. И я чему-то новому учился, и люди, чтобы тоже какую-то новую информацию черпали от себя. То есть в будущем я в любом случае хочу людям давать много интересной информации. Просто для начала мы сейчас прибегаем к некоторым таким да, интересным штучкам, чтобы они подписывались.
1: Да. да,
3: и потом, естественно, мы контент будем добавлять очень...
1: Но у вас уже неплохо так просмотр, уже там тысячами.
3: Ну, последний видео там... По 100 тысяч набирали, mm -hmm. и там по телевизору тоже показывали некоторые сюжеты про Россию. Но это не суть. Для меня интересно все равно просто, чтобы люди знали больше про Россию в Тайване. Потому что тайваньцы, у них все равно некоторые есть культ этого американизма, да? То есть у них этот культ, он мне очень не нравится, потому что кроме этой страны существуют и другие страны. Я хочу, чтобы мой канал из всех иностранцев был здесь на первом месте, чтобы люди представляли... Россию как очень, да, серьезную культуру в мире То есть я не говорю про политику и не про экономику Мне интересно донести до людей именно наш менталитет и нашу культуру Чтобы они знали об этом Это тут самое главное Чтобы при встрече в Таване там, через несколько лет спрашивали, ты не американец? И чтобы уже понимали, что есть Россия, да? Что с ней тоже надо считаться, поэтому...
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях был Павел, уже популярный YouTube-блогер на Тайване, ведет блог на китайском языке, рассказывает тайваньцам про иностранцев, которые живут на Тайване, про Россию. Большое спасибо, Павел, что вы пришли спасибо сегодня вам. к нам, рассказали о своем блоге. Желаю вам удачи.
3: Спасибо большое, я вам тоже желаю удачи.
1: Ну что же, на этом сегодняшний выпуск передачи сделано на Тайване подходит к концу. С вами была Чечена Колор, Оставайтесь на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши Адояскиве души Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу хит-парад. Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы, Вон Хуэй Ру, Пай Ан и Лин Йи Также у нас группа, Ма Йон и Нон Нан Юэ Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется "Don't Be Afraid" по-русски "Не бойся". Нансвела тайваньская певица Вон Хуэй -ру. Давайте вместе послушаем.
5: 只是在危险温柔一带那就继续奋战在这条长的路悲伤得藏得住没再怕忙碌忙碌是常说要听未来观山都强过度各种规则直接对着那现实背壳扑火飞蛾就只能自我肩只不受追着学着靠自己没有经常直接就慢慢迷失利随你从零当野兽这心书迷乱固定为自己能不能逃脱那只努力混入竞争把白日梦变成功
6: 鲜温柔一带像是杂宝笑却要思考归桥通往山里的路还早旅途的剪刀带恶意的嘲笑难免会想要逃跑告诉自己
5: 怎么能够倦怠人生是一场漫长比赛看不到镜头长大后发现归途赛宝子孙在故事中但不能顾不自封家庭脚步速度是风就算呼吸叫我也有刺痛没有一余人的天分我是背景有理想背景他们像悟空我像在一旁的雾气但我坚持相信我努力不是做白日梦有一天我会成功 Don't be
6: afraid We can fly
4: Вторая песня называется «Сянь то, мэй сянь а на русском языке «Никогда не подумала». У нас проявит тайваньская певица Лин Йи -хин. Давайте вместе послушаем.
7: 清楚去走走没星辰好像也不错用脚步去调整节奏中沿途的收获别跟随要亲自感受意外的小插曲是最可贵的难记得更久出发。我是谁在扮演什么我对我 Субтитры 有时候想出去走走从这个世界迷失逃脱我就是这样认识你的呀还会有多少人飞翔在我的
4: Дальше мы послушаем песню «Пайсэ», а по-русски «Белый свет». Нам спел певица Пайан. Давайте вместе послушаем.
6: 生命拥有各种相遇可能好的坏的甜蜜苦涩调出缤纷你接受我的黑我的烂我不安分的红色我的灰我的彷徨不确定的时刻你是白色你是白色 ДИНАМИЧНАЯ Bye.
4: В конце передачи мы послушаем песню Хуйтя, а по-русски домой пойдем. Нам спел группа Майон Энси Нунг Нэньюэт Давайте вместе послушаем.
5: ена не духуха я на мо иным Saikin sai chin Memo Boksha Madum Toma Mahani. Madam, do ma. Субтитры
7: 你好吗?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! дай джа В эфире международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Ли У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о загрязнении воздуха. Сначала мы прочтаем диалог. Загрязнение воздуха в последнее время настолько серьезное. Смотри, у меня на лице аллергия. Звейдзин 我的脸都过敏了。оказалось, что это загрязнение воздуха из-за которого я все времячихю。原来是空屋。害我一直打喷嚏。многие страны продвигают с этрамобили, чтобы решить эту проблему。не говоря уже о вождении, нам лучше сокращать мероприятия на открытом воздухе, что более практично. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим о цене фразы слова. Первая фраза. Загрязнение воздуха в последнее время настолько серьезное. Смотри, у меня на лице арегия. В последнее время. .最近 .最近. Загрязнение воздуха. Кончи ужан Кончи ужан Серьезное Ян Джон Ян Джон Хао Хао Майолито, Майоритцо лицо, 我的脸过敏过敏 У меня на аллергия 我的脸过敏了, 我的脸过敏了 我的脸过敏了，最近空气污染好严重，你看我的脸都过敏了。W tak razem, a kazali, że to jest zaczeszenie nie wiosłuha, i zacatorowa ja się w tym ja czuję. 原来是空屋害我一直打喷嚏。Оказалось, что это... 元来是. 元来是. это краткое обозначение загрязнения воздуха. Кон-у. у Из-за которого... Хай-воу. хай Все время. Иджу, Иджу, Чухац, Дапан-Ти, Многие страны продвигают из чтобы решить эту проблему. 许多国家推广电动车就是为了解决这个问题 Tweguan Din Doncho Joshuela Juga Электромобили. трама пири. тен Это проблема. ЧЕГО ВЫНТИ СЮТТО ГОДЖЯ ТУЙКОН ДЕНДОНЧЕ ЧЕГО ВЫЛЯ ДЕЧЕГО ВЫНТИ ФРАЗА НИ УЖЕ О ВАЖСЕНИ НАМ ЛУЩЕ САКРАШАСЬ НА ОКРИТЕМ воздухе, ЧТО более ПРАКТИЧНО БЕШО КАЙ 我们还是减少户外活动比较实际. Хай Ши Дзянь Шао Хуай Сакрашать. Диэн шау. Диэн шау. Мироприятие. Хуо на акритом Biao Bi Ziao Praksi Stori Давай прощтаем диалог вместе. 最近空气污染,好严重. 你看,我的脸都过敏了. 许多国家推广电动车, 就是为了解决这个问题别说开车了我们还是减少户外活动 Дзяка Уан наш урок к концу 在外面写一下去列星期六希望往好好的生活 пока
6: 再见我并没有中上风也不是白雪公主老友情为什么一天到晚大喷嚏这事情太吸引啊启跟随便啊啾葛思海长的心情有一位小李小李挥下了他的手机他一定要我同意允许他长年龄啊啊啊还有一位就是那小鸡小鸡也对我提醒你啊